0: mis ojos se consumen por las lágrimas, hierve mis entrañas, mi miel se derrama por tierra a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Cuando niños y lactantes desfallecen en las calles de la ciudad, dicen a sus madres, ¿dónde hay grano y vino? Mientras desfallecen como heridos en las plazas de la ciudad, mientras exhalan su espíritu en el regazo de sus madres. Las manos de mujeres compasivas cosieron a sus propios hijos que les sirvieron de comida a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. El Señor ha cumplido su furor, ha derramado su ardiente ira y ha encendido un fuego en Sión que ha consumido sus cimientos. Lo más difícil en la vida de un creyente es sufrir a causa de las pruebas de nuestra fe. No vamos a negar que el sufrimiento que viene por las pruebas de fe es duro y es difícil, porque a toda prueba de fe le acompañan tentaciones, tentaciones de dudar de Dios, de pensar de que Dios ha sido vencido, de que Él no está con nosotros, tentaciones de pensar que estamos solos y hemos sido abandonados. No solamente es el dolor que experimentamos lo difícil, sino la tentación que acompaña al dolor. Pero aún más difícil que las pruebas de fe, es el castigo de Dios. Si hay algo que nos enseña en la Escritura, que no es lo mismo sufrir una prueba de fe, que sufrir por nuestros pecados no es lo mismo una prueba de fe que ser disciplinados o castigados por Dios como juicio por nuestros pecados son dos cosas muy diferentes y estoy hablando de cristianos no estoy hablando del impío, estoy hablando de cristianos no es lo mismo que un cristiano sufra a causa de una prueba de fe que un cristiano sufra las consecuencias de sus propios pecados a manera de juicios o disciplina que Dios envía precisamente para que se arrepienta de esos pecados en la historia de Israel, nosotros vemos en el Antiguo Testamento que la peor hora que enfrentó en su historia fue la destrucción y el exilio en el 586 a.C. Hasta el día de hoy no ha habido sufrimiento más grande sin precedentes como la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad y el ser enviados al exilio por mano de Babilonia. Ellos no solamente perdieron la tierra prometida, no solamente fueron asesinados, no solamente el templo fue destruido y no solamente fueron llevados al exilio, sino que resulta que cuando comienzan a reflexionar las razones de todo esto, se dieron cuenta que su enemigo acérrimo no era Nabucodonosor, rey de Babilonia en aquel momento, sino que resulta que el enemigo de ellos era su propio Dios. Dios se volvió el enemigo de su pueblo y es lo que nos enseña hoy el libro de lamentaciones el escritor de lamentaciones compone cinco poemas son, son cinco capítulos lamentaciones es, un, es muy pequeño son cinco poemas en donde él escribe para expresar su profundo dolor y su lamento por lo que sus ojos estaban presenciando al ver la destrucción de su ciudad, de la hermosa Jerusalén, de la hija de Sión, del templo de Dios, el asesinato de sus compatriotas y, la, y el envío al exilio de los otros que quedaron vivos. Así el libro de lamentaciones, que son cinco poemas, es un libro que nos enseña que Dios es un implacable enemigo de aquellos que pisotean su palabra y su gracia. Pero que también ese mismo Dios es un Dios rico en gracia y en misericordia. Un Dios fiel al pacto con sus elegidos. Por eso la pregunta que este día el libro de Lamentaciones responderá es... ¿Qué podemos hacer cuando Dios nos está castigando por causa de nuestros pecados? El libro de Lamentaciones responderá de hecho varias preguntas. La principal es ¿Qué podemos hacer usted y yo cuando estamos siendo quebrantados, disciplinados, bajo juicio de Dios, castigados por nuestros pecados? ¿Quién puede consolar a un hijo de Dios cuando Dios es quien lo está quebrantando? ¿Quién puede ayudar a un hijo de Dios cuando es Dios mismo quien lo está quebrantando? ¿Qué puede hacer el justo cuando está siendo castigado por su padre? ¿Qué puede esperar un creyente cuando su padre lo está castigando? Este día, la manera en que vamos a desarrollar la instrucción de este libro es en tres partes. Porque el libro de Lamentaciones contiene tres grandes partes. Lo podemos ver así. El capítulo 1 y 2 nos va a hablar del desconsuelo y el profundo lamento que surge de la boca y del corazón de aquel que sufre el castigo de Dios por sus propios pecados. Luego vamos a ver en el capítulo 3 la esperanza que surge en el corazón del que sufre cuando observa las grandes misericordias de Dios. Pero en tercer lugar, en el capítulo 3, 4 y 5, vamos a ver siempre el lamento del que sufre, pero ahora sufre con esperanza. Y por lo tanto, en lugar de quejarse, su lamento es hacia el Señor y su perseverancia es a causa de su esperanza en él. Así que en estas tres partes vamos hoy en esta mañana a trabajar. Por tanto, nosotros vamos a ver en esta mañana el desconsuelo y el lamento del que sufre el castigo de Dios. Si usted me acompaña al libro de Lamentaciones, que está después de Jeremías, usted va a encontrar de que el capítulo 1 describe la terrible angustia de Jerusalén y su lamento por no encontrar consuelo en nadie. Nosotros leemos en el versículo 12 de dicho capítulo 1 lo siguiente dice, Vosotros, todos los que pasáis por el camino, ¿no os importa esto? Observad y ved, si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el que el Señor me afligió el día de su ardiente ira. En el capítulo 1 nosotros vemos cosas muy interesantes. En primer lugar, si usted lee, se da cuenta de que Jerusalén, la ciudad de Sion, como le llaman los profetas, Jerusalén es personificada acá en el capítulo 1 por una mujer que clama y que se lamenta ante Dios. Una mujer que está en luto porque está muriendo y está viendo morir a sus familiares. Es una mujer que está clamando por su dolor, pero a la vez no es consolada por nadie. De hecho la palabra que más se repite en el capítulo 1 es no tiene quien la consuele hablando de Jerusalén porque en su angustia ella observa que aquellos que eran sus amantes porque recuerda que Dios compara a Israel como su esposa y él como el esposo y en Jeremías leímos que Dios le dice dromedaria salvaje en el capítulo 2 y 3 de Jeremías Dios le llama una prostituta a su propia esposa. Por lo tanto, aquí vemos y dice la misma Jerusalén que ni siquiera sus amantes con el que ella se acostaba antes, ni siquiera ellos ahora han salido a su rescate porque resulta que aquellos que eran sus amigos, ahora son sus enemigos y aquellos que eran sus amantes ahora la desprecian. Vemos entonces en el capítulo 1 que también la razón de su sufrimiento, la razón de su aflicción, ella reconoce que es la ardiente ira de Dios que le ha infligido justamente dicha aflicción. Y es lo que leemos nosotros en el versículo 12. Dice, observad y ved si hay dolor como mi dolor, con el que fui atormentada, con el, con el que el Señor me afligió en el día de su ardiente ira ella reconoce que esta aflicción de Dios este castigo de Dios es justo por los pecados que ella como esposa o como hija ha cometido por eso es que en el versículo 18 del mismo capítulo dice el Señor es justo claro que el Señor es justo el Señor es justo en su castigo ella lo reconoce y dice pues me he revelado contra su mandamiento ella reconoce como mujer afligida que su aflicción no es por gusto. Ella reconoce que la ira de Dios no es una ira, que no es un arranque de ira de Dios. Sino que la ira de Dios es la expresión justa de su indignación en contra del pecado. Dios es airado. Dios es ira. Él es fuego consumidor. Y cuando Él decide enviar su juicio o su castigo sobre un hijo desobediente, Él lo va a hacer. Y mientras lo haga, no lo va a perdonar. Su ira es implacable. Él va a cumplir su palabra. Todo lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Y aunque el hijo clame y le diga, Señor, para tu mano, el padre va a afligir la vara sobre el hijo aunque el hijo ponga la mano y quiere decirle no me castigues con vara del padre de la var, vara a su hijo porque la ira de Dios es implacable pero en este versículo donde ella dice el Señor es justo pues me he revelado con tus amandamientos dice algo importante para nosotros hoy dice oíd ahora pueblos todos no algunos dice todos los pueblos de la tierra, oíd y ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes han ido al cautiverio. Y este es un llamamiento digno de ser escuchado hoy, en esta mañana por nosotros los cristianos, porque el capítulo 1 nos enseña dos cosas, en primer lugar nos enseña que Dios realmente castiga a sus hijos, Dios castiga a sus hijos hasta el día de hoy, nosotros vemos que el castigo de Dios es diferente a las pruebas de fe en la Biblia eso es muy claro hay un pensamiento religioso dentro de los cristianos dentro de algún círculo cristiano que, que dice que piensa que Dios no castiga a sus hijos que Dios solo prueba a sus hijos la fe no, Dios castiga a sus hijos lo enseña el Nuevo Testamento hay varios versículos y textos que no lo enseñan porque Dios es un padre y nosotros pecamos ¿Qué sucede cuando un cristiano, un hijo de Dios, no confesando su pecado, se dedica a practicar un pecado que tarde o temprano Dios lo va a disciplinar? Eso no es una prueba de fe, eso es una disciplina por su pecado. No es lo mismo sufrir una prueba de fe que simplemente es cuando Dios le envía y no siempre es a causa de un pecado, como el caso de Job, por ejemplo. Esa es una prueba de fe, pero eso no es lo mismo que sufrir el castigo por un pecado cometido o practicado por un tiempo. Aquí nosotros vemos en el capítulo 1 de que Israel, como pueblo de Dios, se había estado revelando por Dios por casi mil años. Para aquellos que piensan que Dios no es paciente, cuando uno lee estas cosas, dice: ¿Pero y por qué Dios hizo esto? Dios esperó por mil años. Por mil años, Dios les envió profetas, le envió reyes, les dijo: Miren, cuidado están infraccionando en contra de mi pacto recuerde que el pacto que Dios hizo con Moisés no solamente habla de bendiciones también habla de maldición, claro recuerde de y Levítico estas son mis bendiciones si ustedes obedecen al pacto dice el Señor y estas son mis maldiciones y está la gran cantidad de maldiciones pues todas se cumplieron aquí Dios es un Dios paciente. Él estaba esperando que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Y resulta que ahora entonces envía juicio sobre sus hijos. Es que lo que nos enseñan lamentaciones es que el juicio de Dios no es sobre naciones paganas. ¿Sobre quién era el juicio? Sobre su pueblo. Si nosotros recordamos las enseñanzas que traemos en las últimas semanas del Evangelio en el Antiguo Testamento, si recordamos... Cuando predicamos de Isaías y la semana pasada de Jeremías, Dios nos enseñó de que ese remanente que iría en cautiverio a Babilonia, ellos eran, part, ellos eran sus escogidos. Pero entonces vemos aquí que Dios disciplinó a sus escogidos, quebran todos sus escogidos, los quebró el Señor es juicio sobre ellos, juicio sobre el remanente, juicio sobre su pueblo, a un rebelde, a un rebelde, a un rebelde, pero era su pueblo, por lo tanto no es lo mismo sufrir una prueba de fe, que sufrir el castigo de Dios por nuestros pecados, primera de pedro capítulo 4 versículo 15 al 16 dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido en otras palabras por pecados antes de continuar leyendo recordemos a quienes pedro le escribió Pedro le escribió a quienes la primera carta de pedro a quién se le escribió a los cristianos a quienes no eran inconversos era convertidos a cristianos, que por la persecución que Nerón comenzó, después de, la, después de que muchas provincias de Roma, de las 14, muchas fueron quemadas por el gran incendio, que él culpa a los cristianos de haberlo iniciado, yo sé en la historia que eso nunca pasó por, la, por los cristianos, lo que fueron ellos mismos, resulta que comienzan a perseguir a los cristianos y los cristianos que estaban en Roma se ven obligados a huir. Y ellos se fueron a Poncio, a Galacia, a Bitinia, a Capadocia, lo que hoy es Turquía, enfrente del mar Mediterráneo. Ellos estando entonces allí, viene el apóstol Pedro como pastor de ellos y les escribe esta carta. Es a cristianos que están en sufrimiento. Y a ellos les dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, ladrón, malhechor o entrometido en otras palabras. No sufran por pecados luego dice pero si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que como tal glorifica a quién, a Dios pero luego dice en versículo 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios la diferencia entre el juicio de Dios es decir el castigo de Dios por el pecado de un hijo Versus el castigo de Dios por los pecados de alguien que no es hijo, es decir, de un inconverso. La diferencia es que este juicio de Dios sobre sus hijos nunca es para destrucción, es para su purificación, para que él se arrepienta y se regrese al Señor. Mientras que en el caso de los juicios de Dios contra los impíos, es para su destrucción total y para que ellos paguen eternamente el precio de su pecado. ¿Me voy a entender hermanos? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y yo sé que todos aquellos que son papás y mamás entienden este punto de parte del Señor. Todos los que somos padres sabemos que cuando uno disciplina a su hijo, a uno para empezar le duele disciplinar a sus hijos. ¿Sí o no? Y aunque ellos pongan la mano, ¿uno va a seguir qué? Se supone que uno va a seguir qué? Dándole la vara aunque él ponga la mano. La vara viene porque viene. Pero uno porque lo hace para que ellos se pierdan o para que ellos se vuelvan obedientes pero siempre son qué hijos antes de la vara durante la vara y después de la vara siempre han sido qué hijos y es lo que nosotros vemos aquí también en la escritura lo segundo que nos enseña el capítulo 1 también de lamentaciones es que cuando Dios decide castigar o disciplinar a un hijo por sus pecados no hay quien le consuele a este hijo de Dios no hay nada que pueda consolar a alguien que está siendo quebrantado por Dios. No hay consuelo en Satanás. Lamentaciones capítulo 1, versículo 2 dice, Amargamente llora en la noche y las lágrimas corren por sus mejillas. No hay quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos la han traicionado, se le han convertido en enemigos. Hermanos y hermanas, esta es la triste realidad de aquellos que ponen Carne por brazo. Esta es la triste realidad de aquellos que confían más en sus propios criterios, en sus bienes materiales, en su propia sabiduría, en sus contactos, en su astucia, más que en la gracia de Dios y en los sabios mandamientos de Dios. Dios, por medio del profeta Isaías, primer profeta Jeremías y otros más, advirtió a los reyes de Jerusalén, a los reyes de Israel, a los reyes de Judá, a los reyes de Israel, que no confiaran en Egipto. En Siria, en Asiria y luego en Babilonia, en Edom, en Moab. Dios les dice no confíen en ellos. No hagan pactos militares económicos con los impíos. Ellos son mis enemigos. No confíes en ellos. Yo te daré la victoria, mas sin embargo ellos no quisieron. Y Dios les dijo, Dios les advirtió, si ustedes ponen a ellos por brazo, es decir que los va a salvar les anuncie desde ya que ellos lo van a terminar traicionando a ustedes. Pues entonces lo que estamos leyendo en Lamentaciones es el cumplimiento de esa palabra de Dios, porque ciertamente ellos les traicionaron y ahora quienes eran sus amantes y amigos resulta que son sus enemigos. Hermanos y hermanas, no hay consuelo en los enemigos de Dios. Si algo nos enseña Lamentaciones 2.14, es que nos advierte que cuando tú pones la confianza en un enemigo de Dios, cuando tú estás en quebranto de parte de Dios por tus propios pecados, parte del juicio de Dios sobre tu vida, parte de tu quebranto será que estos enemigos de Dios con sus consejos te van a perder más a ti, porque sus consejos no solamente no serán sabios, sino que son falsos consejos que surgen de la misma mente satánica es un consejo animal, terrenal y diabólico no hay consuelo en Satanás no hay consuelo en los enemigos de Dios cuando tú estás siendo quebrantado por Dios por tus pecados ocultos que nunca quisiste confesar nada ni nadie te podrá consolar porque es parte del juicio de Dios Por eso Lamentaciones 4.17 dice, para colmo, desfallecen nuestros ojos esperando en vano que alguien nos ayude. Desde nuestras torres estamos en espera de una nación que no puede qué salvar, no puede. Y ellos lo sabían, claro que lo sabían. Porque Dios les había advertido por casi mil años que no dejaran el pacto. Ahora, luego de esto encontramos el capítulo 2. En el capítulo 2 de Lamentaciones vemos al escritor nuevamente lamentándose, pero ahora por la destrucción de la ciudad, por la muerte de sus niños, por la muerte de sus jóvenes, por la muerte de las mujeres, por la muerte de los sabios la esclavitud de ellos, por la destrucción del templo. Por eso es que si en el capítulo 1 la palabra que más se repetía, era, no hay quien la consuele en el capítulo 2, la palabra que más se repite es Dios destruyó. Y este es el lamento del capítulo 2, que Dios fue quien destruyó su propio templo. Su propia ciudad. La que él tanto amó. La que él cuidó. La que en Isaías se le llama la viña que él amó. Que él plantó. Una cepa especial, pero resulta que la cepa se volvió amarga. Por eso es que en Lamentaciones 2.15 dice el escritor, baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino, silban y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén diciendo, ¿es esta la ciudad de la cual decían la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Y la gran ciudad que era parte de la gloria de Dios en la tierra, resulta que ahora es el escarnio de todas las naciones. Por eso es que en el capítulo 1, regresando al capítulo 1, si la pregunta que nunca se responde es ¿quién puede consolar a Jerusalén bajo el juicio de Dios? La pregunta que surge en el capítulo 2 es está en el versículo 2.13, dice al final, ¿Quién te podrá sanar? Así que en los primeros dos capítulos, lo único que vemos son lamentaciones, puras lamentaciones, no hay esperanza, hay mucho dolor, en dos capítulos, dos preguntas que no se responden, ¿Quién te podrá consolar y quién te podrá qué? Sanar. En estos dos capítulos, no hay quien responda, porque la respuesta se encuentra en el capítulo 3 que nos dice que la esperanza del que sufre está en la misericordia de Dios quien te está quebrantando a ti si en el capítulo 1 nosotros vimos que Jerusalén es personificada por una mujer de luto en el capítulo 3 vemos ahora que el escritor se pone como un personaje que sufre y aparece un misterioso personaje, un sufriente, un sufriente que dice en el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor, y digo que de manera extraña porque si usted comienza a leer del versículo 1 al 17, usted va a encontrar que este hombre que sufre, que ha visto la vara de Dios sobre sí mismo, ocupa palabras como los salmos que hablan de un siervo que sufre habla también con palabras de un hombre que sufre como Job y también habla palabras de aquel siervo sufriente que encontramos en Isaías un hombre interesante un hombre que bajo, bajo la, la, la disciplina de Dios, viviendo esto aquí en Jerusalén, llega a decir que es el clímax del dolor de un creyente, del dolor de un cristiano, del dolor que alguien que está siendo quebrantado por Dios. Porque resulta que no solamente él está diciendo que está siendo quebrantado por Dios, sino que resulta que este quebranto lo ha llegado a pensar, lo ha llevado a a dudar de Dios, de tal manera, que en el versículo 18, Él dice, y dije, perecieron mis fuerzas, y mi esperanza en quién en el Señor, en otras palabras, Él llegó a decir, fue tanto el sufrimiento de Él, que Él llegó a decir, murieron mis fuerzas, y murió mi esperanza en quién en el Señor, no hay peor hora, en la vida de un cristiano, que cuando su esperanza en el Señor, ha muerto ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús llamó a Pedro y dijo Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte? una cosa le pidió a mi padre, una, no dos no, no dos Pedro, no una que no sufras eso le dijo Jesús no que Dios te dé un carro. Que pactes con Dios con cinco dólares para que Él te dé una casa de un millón de dólares. ¿Qué fue lo que el Hijo de Dios le pidió a su Padre? Que tu fe no falte. En otras palabras, que no desaparezca tu confianza en el Señor. Que no desesperes. Que no se elimine tu esperanza en el Señor. Que tu fe no falte porque no hay peor hora en la vida de un cristiano que a través de las pruebas que está sufriendo venga a perder su esperanza en el Señor Dios mío, Dios mío porque me has abandonado palabras más duras de leer y de escuchar porque ciertamente el Padre sí abandonó al Hijo usted tiene que entender eso, Sí, Dios lo abandonó Porque dice la Escritura que el que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, y Dios lo abandonó en la cruz. ¿Usted cree que el dolor de Jesús fueron las coronas y los clavos como estas películas de Hollywood lo pintan? Que hacen ver todo un, un, un Jesús flacucho y que está ay, ay por los clavos, hermano. Tú tiene que entender el dolor de Jesús, del Hijo de Dios. El dolor no eran únicamente los clavos, eso, perdóneme, cualquiera lo podía soportar en ese momento, en esas circunstancias. A los demás se les quedaron los huesos, a Jesús no se les quedaron los huesos por mandato del Señor. Usted entiende el dolor y el sufrimiento de Jesús. Hoy en día se está haciendo una obra teatral del sufrimiento de Cristo y lo que le ponen eh, para mover su, sus emociones es que usted uh, llore por las espinas. Y por... No, 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 es que ese no fue el sufrimiento real de Jesús. Jesús sufrió eso, ¿ok? fue real, perdón. Lo que quiero decirles es que el dolor profundo de Jesús fue el abandono de su Padre. Porque es el correcto y justo castigo de Dios sobre el pecador. Pues entonces lo que encontramos aquí es un hombre que perdió su esperanza. pero lo más interesante es que aún en medio de esta desesperanza, dice la escritura que en algo Él recapacitó algo, en él, algo pasó que Él recapacitó en su sufrimiento y en su desesperanza ¿en qué? versículo 21-24 del capítulo 3 esto recapacitaré en mi corazón por lo tanto ahora ¿qué? Esperaré en el Señor. Hoy habla de esperanza. ¿Por qué él va a esperar? ¿Qué fue lo que él entendió? ¿Qué fue lo que él recordó? ¿En qué fue lo que él recapacitó? Versículo 22. Que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias nuevas son. Cada mañana grande es tu fidelidad. Mi porción por tanto es el Señor. Dijo mi alma. Por tanto en él. Esperaré la gran enseñanza: es esta que cuando Dios ha sido quien por disciplina te está quebrantando por tus pecados, Él es el único que puede consolarte, sanarte y darte esperanza, porque Él es quien es soberano sobre tu sufrimiento. Y esta es la gran paradoja del libro de las lamentaciones: esta es la gran paradoja, este es el clímax de todos los poemas que el Dios aquel que te está quebrantando a causa justamente por tus pecados Él es el único que puede consolarte que puede traerte esperanza y que te puede salvar porque Él es el Dios soberano quien te creó y te redimió y el que te ha prometido salvarte por medio de su Mesías prometido Él es el único y esta es la gran paradoja de este libro el Dios que los llevó al exilio es el único que ahora puede consolarlos, sanarlos y restaurarlos. ¿Sabe qué, qué pasa aquí en el capítulo 3? Es que Israel se da cuenta de dos cosas. Al ellos ver su sufrimiento, recordaron que eso Dios ya se lo había anunciado. Dice Lamentaciones 2.17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no qué. O sea, lo que están diciendo ellos es que ellos reconocieron de que Dios fue fiel en cumplir su palabra de quebranto. Dios les prometió, les dijo, si ustedes obedecen al pacto, todas estas maldiciones del pacto yo se las voy a traer. Van a perder la tierra, van a perder mi presencia, van a perder el templo, van a perderlo todo. Si ¿Sí o no se cumplió? Hermanos, ¿sí o no se cumplió? Entonces, cuando ellos se dan cuenta de eso, de que eso que estaban sufriendo ya le había sido anunciado desde antes, dijeron Dios es fiel en ejecutar sus juicios de maldición, en ejecutar sus castigos por el pecado, pero en ese momento dijeron, ah, ah, pero yo recuerdo que cuando Dios nos dijo que nos iba a mandar castigo por nuestros pecados, también por Isaías y por Jeremías en el mismo contexto y en la misma profecía, nos dijo que tiempo después, 70 años después, y tiempo más adelante Él traería a un renuevo Del vástago de Isaí A un David, a un Mesías sufriente A alguien que nos rescataría Al Rey Eterno Y Él nos gobernaría con amor y justicia Para siempre, por lo tanto Significa que si Dios ha sido fiel En ejecutar su juicio sobre mi vida Significa entonces que Él va a ser fiel En cumplir su restauración Sobre mi vida como Él lo prometió En sus propias profecías y eso fue lo que él se dio cuenta y dijo, por lo tanto en él esperaré. Y resulta que ahora el juicio que era para sufrimiento y dolor, resulta que ahora ese sufrimiento lo estaba llevando en esperanza, en gozo hacia su Señor quien lo estaba quebrantando. La gran paradoja de lamentaciones, Impresionante. Por eso es que, lo que enseña este capítulo es que Israel, al darse cuenta de que Dios fue fiel en cumplir sus advertencias, las maldiciones del pacto, eso también significaba de que Dios cumpliría las promesas de restauración por medio de aquel Mesías Rey, siervo sufriente, profetizado por Isaías, y por medio del David, sacerdote y Rey prometido por el profeta Jeremías. Lo que ellos recordaron es que Dios es fiel tanto para ejecutar sus juicios como fiel para ejecutar su salvación y restauración por medio del Mesías. Por eso es que en Lamentaciones 3, 31 al 33, el profeta dice: Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres Qué hermoso que aquel que estaba sufriendo reconoce porque el Señor no desecha para siempre tú estás siendo quebrantado por Dios tú te has mostrado rebelde en algún área de tu vida, algún pecado que tú sabías que estabas cometiendo como hijo de Dios y te delitaste en él tal vez serás fiel en unas partes de tu vida pero en otras no y tal vez tú pensaste de que Dios es bonachón buena onda ¿eh? y que Él hace, se hace el de ojo pacho con tu pecado como dice Eclesiastes ¿verdad? Eclesiastes, Eclesiastes dice que por cuanto muchas veces para el hombre Dios retarda sus juicios entonces cada uno hace lo que bien le parezca ¿no? tarde o temprano Dios te va a disciplinar por lo tanto si tú estás siendo quebrantado entiende arrepiente y te regresa al Señor porque de todas maneras el Señor no te ha desechado para siempre Dios nunca desecha a sus hijos los quebranta los disciplina, sí pero no los desecha para siempre amén así el libro de Lamentaciones enseña que Dios es un implacable enemigo de los que pisotean su gracia y su palabra pero también es rico en gracia y misericordia siendo fiel al pacto restaurándolos en algún momento por medio del Mesías prometido. Así que el capítulo 3 nos aconseja que si nuestra esperanza está en Dios, quien nos quebranta, entonces la gran pregunta, ¿qué hacer mientras estamos siendo quebrantados por Dios? ¿Qué debe hacer un cristiano? cuando Dios mismo es quien lo está quebrantando lamentación 3 40 y 41 da la respuesta a esa pregunta diciendo examinemos nuestros caminos y escudriñémoslo y volvamos a Jehová y volvamos al Señor alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos en otras palabras ¿qué tienes que hacer cuando estás siendo quebrantado por Dios digan conmigo escudriñar arrepentirme y volver a Jehová, en otras palabras perseverancia y esto es ya lo que los últimos dos capítulos hablan en lamentaciones, en el capítulo 4 por ejemplo vemos que el escritor se sigue lamentando, Fíjese, es igual se sigue lamentando, Problema, lamentación lamentaciones el libro, se llama lamentaciones a diferencia de los otros libros del Antiguo Testamento que toman su nombre de la primera palabra que aparece en el escrito, en el caso de lamentaciones no. Lamentaciones se le llama lamentaciones porque los cinco poemas son puros lamentos. Pero en el 4 y en el 5 hay una gran diferencia entre los lamentos del 1 y el 2. Si en los lamentos del capítulo 1 y capítulo 2 habían preguntas sin responder y había desesperanza, lamentos sin esperanza, resulta que ahora en el 4 y en el 5 hay mucho lamento, pero con esperanza por aquello que entendió en el capítulo 3 que por la misericordia del señor no hemos sido consumidos entonces en el capítulo 4 vemos una vez más al escritor lamentándose por la cual condición de su pueblo él hace un contraste entre lo que eran antes y lo que ahora eran lo que antes tenían y lo que en ese momento les faltaba él narra poéticamente hermosamente cómo los niños pero de manera dramática como los niños, los nobles, las mujeres piadosas y el rey que estaba en Judá resulta que están sufriendo ahora en Babilonia. El capítulo 4 es un capítulo muy triste de leer porque es ahí donde dice que aquellas mujeres que eran piadosas en Jerusalén resulta que ahora ellas cocinaron a sus propios hijos para ellas sobrevivir y en lugar de ellas morir por sus hijos. Mataron a sus hijos para ellas vivir. Las mujeres piadosas de Jerusalén. Cuando estaban en duro castigo. Es un capítulo muy, muy triste de leer el capítulo 4. Pero. A diferencia del 1 y el 2. Es que aún él lamentándose por esto. Él expresa que ahora él tiene una esperanza. ¿Y cuál es su esperanza? Versículo 22 del capítulo 4 se ha completado el castigo de tu iniquidad, hija de Sion, no volverá él a desterrarte. Esto es asombroso, hermanos, porque sabe cuál es la fecha más probable en que Lamentaciones fue escrita. ¿En qué año comenzó, en qué año se ejecutó la destrucción del templo y comienzan los 70 años de sufrimiento que Dios les dijo que iba a suceder? En el año 586 pues la fecha en que Lamentaciones fue escrito muy probablemente fue en el 586 y eso hace interesante esta frase ¿por qué? porque en el 586 es decir ¿cuántos años faltaban para que terminaran los 70? 69 ok pues en el año 1 después de entender lo que enseña el capítulo 3 resulta que el escritor dice esto el que dice, hija de Sión, alégrate por algún momento en medio de tu dolor, porque se ha completado tu castigo. Dios jamás volverá a que a desterrarte. ¿Pero ¿Y cómo les dice eso? Si estaban en el año que, porque el justo, porque vive y él estaba convencido, es que él entendió. Ok. Se está cumpliendo aquello que dijo Isaías y Jeremías de la destrucción en 69 años se tiene que cumplir lo que Dios prometió de la liberación así que hija de Sion en medio de tu lamento y tu dolor gózate y ten paz en tu mente de que dentro de 69 años Dios ciertamente te va a salvar y eso es hermoso porque nosotros hoy estamos sufriendo en este mundo, sí o no. Pero solo somos peregrinos y extranjeros. Nosotros caminamos por vista o por fe. Por fe, ¿por qué? Porque aún en medio del sufrimiento estamos esperando el día en que vamos nosotros a recibir por regalo de Dios paz, gozo en el Señor eterno. Cuando Cristo venga por segunda vez. Y no solamente eso dice en el versículo 22 terminemos de leerlo dice mas castigará tu iniquidad hija de Edom pondrá al descubierto tus pecados en otras palabras no solamente el escritor anuncia esperanza al pueblo sino que ahora también le anuncia que Dios va a ser quien va a castigar a sus enemigos y esto hermanos es importante para nosotros cuando cuando tú estás en tiempo de sufrimiento o de quebranto y Dios está ocupando alguna persona, alguna institución, un grupo de personas para que tú sufras, hermano, no tome venganza contra ellos. Déjale esa justicia de Dios a Dios. Amén. Mía es la venganza, dice él. Señor, yo pagaré. Deja que sea Dios quien te pague a ti. No sé si entendemos esa frase hermano es que fíjate bien, si yo viniera y ofendiera a uno de ustedes, usted sentiría que se genera una deuda, fíjate bien cómo es el asunto, si yo vengo y te ofendo a ti, tú vas a sentir en tu corazón que yo te debo algo y tú vas a sentir que lo que por lo menos lo que yo te debo es una disculpa, es una deuda. Cada vez que alguien te ofende, se genera una deuda. Entonces, esa deuda, tú tienes dos opciones. Si yo te ofendo a ti, o tú me la cobras a mí con tu desprecio, con tu venganza, con que, en el caso de matrimonios, con no tener ya sexo en la cama, con ya no disfrutarse, con que me duele la cabeza, con que voy a llegar tarde a la casa, tengo mucho trabajo, etcétera, etcétera tú puedes o oh, tomar venganza que es cobrar la deuda del que te debe porque te ofendió o dejar que Dios le cobre a él y que Dios te pague a ti yo pagaré dice el Señor él te va a pagar a ti porque te, la deuda es contra ti te deben ellos entonces Dios va a tomar venganza sobre ellos para pagarte a ti injusticia porque él sabe que a ti te han dañado entonces cada vez que alguien te hace un daño o una ofensa se genera una deuda. No la cobres. Dios la va a cobrar por ti. Ah, oh, pero ojo, ojo. El que narró esto en Lamentaciones 4 probablemente no vio esto. ¿Qué significa eso? Que aunque tú esperes que Dios haga justicia contra alguien pueda hacer que Dios te lleve antes al cielo sin que tú veas la justicia se ofrece a alguien significa que Dios mintió no, significa que cuando Él venga por segunda vez a ese impío ahí será su llorar y cugrir, cugrir de dientes por toda la eternidad y ahí entonces Dios va a hacer justicia contra tus enemigos y cómo termina entonces Lamentaciones capítulo 5, bueno termina con una oración en donde Dios comienza pidiendo, bueno, perdón, en donde el, 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 el escritor comienza orando a Dios pidiendo para que Dios se acuerde de ellos, luego vuelve a lamentarse, describe el lamento, el dolor que está sufriendo al ver la destrucción de su ciudad, pero termina con esperanza él asegurando la soberanía de Dios de la manera siguiente: Lamentaciones 5, 19 al 21 dice, Mas tú, oh Señor, reinas para siempre tu trono permanece de generación en generación, restáuranos a ti oh Señor y seremos qué? restaurados, renueva nuestros días como de antaño y esta palabra renueva es especial en hebreo, porque la palabra renovar o renueva en hebreo es volver a ser establecidos, pero sobre una base totalmente nueva, en otras palabras esta persona entendió algo en su lamento y por lo cual oró, Qué oró cuando él le dice renueva nuestros días como un antaño le está diciendo que está pidiendo a Dios que él cumpla el nuevo pacto que anunció por Jeremías y por Isaías porque la palabra renovar es volver a poner como en el origen restauración como al origen pero sobre una base totalmente que hermanos nueva y qué es lo nuevo que ellos habían escuchado por parte de los profetas de Dios ah aquello que se llamó en Jeremías el nuevo Así por lo tanto Aquí el que se lamenta en el capítulo 5 Está reconociendo Número uno, cuando dice que tu trono Permanece para siempre Él estaba reconociendo en medio de su dolor En el año 1 De que aún en medio de los juicios De Dios Reconociendo de que Dios es Rey Eterno y para siempre Que Él es soberano, que Él controla el juicio Como controla la restauración Que Él es Dios eterno que Él es el Rey de la Tierra y el Rey de las Naciones. Por lo tanto, ora a Él y espera en Él en su nuevo pacto. Así que aquella pregunta, hermanos, que hice al inicio, ¿qué podemos hacer cuando Dios nos está castigando por causa de nuestros pecados? La respuesta es, digan conmigo, confiar, orar y poner nuestra esperanza en la misericordia de Dios mediada por Jesucristo, el mediador del nuevo pacto. Y es que cuando uno lee Lamentaciones, uno dice, ¿por qué está Lamentaciones en la Biblia? Es un libro de mucho lamento y mucho dolor, pero es que es impresionante, porque lo que anuncia Lamentaciones está anunciado del Génesis de la Biblia cuando Dios creó en el principio a Adán y Eva, Dios los creó para que ellos fueran su pueblo y Dios ser el Dios de ellos. Pero resulta que Adán y Eva pecaron. ¿Y qué hizo Dios cuando pecaron? Fueron enviados al exilio. Y usted ya ve el exilio desde el Génesis. Usted lo ve desde el Génesis. Y es lo que está hablando Lamentación, está anunciando algo después. Lo que nosotros vemos en Lamentaciones es que ellos fueron exiliados del jardín del Edén a causa de sus pecados, pero lo entonces luego Dios escoge a Israel para reparar ese exilio. Dios les lleva a la tierra prometida, les establece un rey sobre ellos y ahí tenemos al pueblo de Dios en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios y bajo la presencia de Dios manifestada en el templo de Dios ellos allí se supone que serían el pueblo y él sería el Dios de ellos, pero ellos pecaron, aborrecieron el pacto y resulta que ahora el hijo de Dios obediente que tendría que haber sido Israel, no Adán, resultó ser desobediente, por lo tanto fueron exiliados también, al igual que Adán, ya no del jardín del Edén, sino ahora de Jerusalén, la Sion, pero ¿por qué? porque resulta que ahora por tanto Dios, Traería al último Adán, al verdadero Israel, al verdadero siervo obediente, a hijo, al verdadero hijo de Dios. Uno que no tendría pecado y que traería el reino de Dios a la tierra. Y ese todos nosotros sabemos su nombre que es Jesús. Él fue quien sufrió, sufrió vicariamente por nuestros pecados en la cruz para traer justicia y perdón para nosotros sus escogidos. Y así por fin y al fin establecer un solo pueblo eternamente en nuevos cielos y nueva tierra. En donde Dios será el Dios de nosotros y nosotros seremos su pueblo. Hermanos y hermanas, sabemos que aún vemos rebelión en la tierra. La humanidad está llena de pecado. Pero nosotros al igual que Israel en aquel momento, solo que en una condición ya de redimidos, estamos esperando y sabemos que Jesús vendrá por segunda vez y allí entonces serán los juicios y también la restauración de todas las cosas sabemos que cuando Cristo venga por segunda vez se va a cumplir al fin y por fin aquello que fue anunciado desde Génesis lo que dice Apocalipsis 21 3 al 4 entonces oí una gran voz que decía desde el trono y aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte ni habrá más duelo ni clamor ni dolor porque las primeras cosas han pasado hermanos y hermanas la idea central del libro de jeremías es mostrar que ante el desconsuelo por la destrucción de la ciudad por juicio de dios el escritor confía y pone su esperanza en la misericordia de dios él reconoce el pecado de su pueblo y ora por la salvación de su pueblo, pero basado en un nuevo pacto, nosotros hoy, que estamos en este nuevo pacto, si tú estás sufriendo, pues entonces, en medio del sufrimiento, en medio de tu dolor, hijo de Dios, hija de Dios, ten paz, porque ciertamente el Señor, escucha tu clamor, y aunque tú sientas, o percibas, que tu llanto no es enjugado acá, ten por seguro que cuando Cristo venga por segunda vez, toda lágrima de tus ojos será enjugada. Y nunca jamás en tu vida volverás a experimentar dolor ni aflicción, porque estarás en paz eternamente con Jesús, tu Salvador y Señor actual. Amén. Por lo tanto... Hay dos implicaciones para nosotros los cristianos hoy. En primer lugar, cuando estés sufriendo, ora a tu Señor. En el libro de Lamentaciones, orar es estar en la presencia de Dios. Es derramar tu corazón al Señor. Como dice Lamentaciones 2.19, léelo 2.19 en tu casa. Ahí dice que la oración y Lamentaciones es derramar tu corazón sufriente al Señor. Es implorar por misericordia. Es implorar por consuelo por venganza de tus enemigos y por la salvación de tu vida. Entiende, el libro de Lamentaciones nos enseña de que Dios sí oye a sus escogidos, pero cuando estos se arrepienten de sus pecados, pero también nos enseña que cuando Dios responde, responde según la voluntad de Él y no según tu voluntad o la mía. Lamentaciones nos enseña que el dolor humano, tu dolor, no es menospreciable ante los ojos de tu Salvador nos enseña de que Dios es bueno hermano, Dios es bueno Él es misericordioso pero también Él es justo y airado por tanto un corazón contrito y humillado por sus pecados jamás Dios lo va a que a menospreciar entonces usted puede preguntarse si Dios siempre va a obrar conforme a sus propósitos y Él no va a hacer lo que yo le diga, para que orar? pues precisamente para eso para que Dios cumpla sus propósitos y su voluntad, aunque eso implique que tú sigas sufriendo las consecuencias de tus propios pecados. Tú no vas a orar para que Dios como arte de magia te quite tu sufrimiento hoy, sino que vas a orar para que Dios lo quite cuando Él quiera y vas a orar para alabarlo en medio de tu sufrimiento y para adorarlo en medio de tu sufrimiento. Hermanos, hay una... Hay una frase que a mí me cae mal, pero me cae re mal y que lamentablemente la religión evangélica en el Salvador protestante la ha popularizado. Hasta canción hay de esa frase. ¿Y ¿Cuál es la frase? La fe mueve la mano de Dios. Gran herejía. La fe del hombre no mueve la mano de Dios. Lo que mueve la mano de Dios son sus propósitos, sus planes y determinaciones eternas. Su propio decretos, su propia voluntad. Nadie puede mover el brazo de Dios cuando él lo mantiene. La fe del hombre no mueve a Dios. Lo que mueve a Dios son sus propósitos, su voluntad. Lo que él ha planificado. La fe del hombre no mueve la mano de Dios. Pero lo que sí mueve es tus manos en oración para que tú clames a Dios día y noche la fe no mueve la mano de Dios la fe no mueve la mano de Dios pero la fe lo que debería de mover son tus manos en arrepentimiento ante Dios eso sí mueve la fe léate Santiago una fe sin obras es una fe muerta tu fe no mueve la mano de Dios pero sí las tuyas para que obres conforme la voluntad de Dios y esas obras dentro de esas obras está juntar las manos y clamar y orar todos los días ante tu Dios ante el Dios verdadero Así que Dios es bueno, amén. En segundo lugar, la segunda implicación es que cuando tú encuentres a alguien que está sufriendo por sus propios pecados, no te burles. No diga esto es impío, sí, impío, tú mereces eso y más. No, mejor proclama la palabra y cumple tu obra de ser discípulos en las naciones. Amén. Cuando alguien esté sufriendo por causa de sus propios pecados, proclámale el Evangelio. Es interesante que cuando nosotros vemos lamentaciones, dice lamentaciones 3.57 al 58, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas tú has defendido oh señor la causa de mi alma tú has redimido mi vida resulta que cuando el escritor se lamenta y ora al señor dios le responde a él y la respuesta de él cuál fue cuál fue la respuesta de dios al que sufre al hijo que sufre no tengas miedo sabe por qué es importante este versículo yo no sé si usted sabía que en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento el mandamiento que más se repite está escrito de la boca de Jesús ¿sabe cuál es? no temáis porque resulta que el mismo salvador el Redentor que aparece aquí es nuestro Señor y salvador Jesucristo tú estás sufriendo hermano mío no temas ¿te va a doler? sí ¿vas a llorar? y mucho sí pero no temas, porque Dios está contigo. Y a los inconversos, solo tengo una advertencia. Lamentaciones te enseña que la ira de Dios contra el pecado es implacable. Si tú no te arrepientes de tus pecados, pasarás eternamente como juicio de Dios en el lago de fuego, purgando, pagando, no purgando, pagando eternamente por tus pecados. Mateo 10.28 dice y no temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Aquí está hablando de Dios no le tengas miedo a las maras no le tengas miedo a aquel que te amenaza con matarte mejor teme a aquel que después de que te mate <risa> o si te van a matar o no el día que mueras él te puede enviar tu alma eternamente al infierno. El único en la Biblia que tiene tal autoridad y poder es Dios triuno. Por lo tanto, tú, oh pecador, que te has burlado como Edom, como los Moabita, como Babilonia de los cristianos y del Evangelio, este día arrepiente de tus pecados para que Dios, si Él quiere, te perdone por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Vamos entonces a orar.